0: Oh Gott ey, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung und äh, ich befinde mich aktuell mal wieder in einer Hardcore, wirklich Hardcore depressiven Phase des Todes, ja. Es ist eine Zeit, in der jedes Fenster, an dem man vorbeigeht, eine Option wird, in der Bahngleise quasi nach einem rufen, ja. Ich weiß, ein sehr, ein sehr komödiantischer Einstieg in diese Folge, ich weiß, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, ist deswegen die letzte Folge ausgefallen. Also letzten Dienstag kam keine Folge raus. Vielleicht ist es ja einigen von euch aufgefallen. ja ähm, Und das liegt wirklich einzig und allein daran. Ich, ich, ich existiere momentan nur noch, um die Miete zusammenzukriegen. Und der Rest der Zeit wird einfach nur noch apathisch rumgehangen und, und gedöst und ein bisschen geheult und ein bisschen ähm, gelesen. Denn ähm, wisst ihr... Ich habe es hier in der Quittung auch schon mehrfach erzählt, Depression habe ich ja nicht erst seit letzter Woche, okay? In meiner Jugend habe ich versucht, das Ganze zu bekämpfen mit der Hilfe von Drogen, ja, ich habe Drogen vercheckt, ja, das war eine sehr, sehr wilde Zeit. Dann habe ich mit Drogen aufgehört und habe Arbeit zu meiner neuen Droge gemacht und jetzt aktuell bin ich leider irgendwie drogenlos, ich habe keine Sucht, ich, ich habe... Ich versuche absichtlich weniger zu arbeiten, ja, und natürlich trotzdem die Miete zusammenzukratzen und so ein Shit. Äh, aber, aber so Workaholic-Lifestyle ist halt auch nicht geil, ja. Also kann ich euch aus Erfahrung sagen, so rumzuschwitzen, das ist also, boah, die, die Sommer, die auf uns zukommen werden, die werden schon warm genug, okay. Und ähm, ich äh, beende bald meine insgesamt äh, dritte Therapie. Äh, ich habe noch eine einzige Sitzung vor mir. Und da wurde mir ein anderer Weg vorgeschlagen und von dem möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Denn den habe ich zum Teil auch schon beschritten und funktioniert überhaupt nicht. <lacht> ja, also es funktioniert wirklich überhaupt nicht. Und zwar wurde mir empfohlen, und das halte ich an sich für einen äh, gesunden Ansatz, das eigene Denken zu überdenken. Ja, okay, klar, ich meine, deswegen macht man eine ähm, Verhaltenstherapie, eine Psychotherapie, ja, deswegen ist man halt da. Äh, man muss oder man möchte bestehende Gedankenstrukturen, Denkmuster aufbrechen, neue Sachen formen im Schädel irgendwie, okay, und das Ganze halt irgendwie, irgendwie abstrahieren, damit es dir dann besser geht, hoffentlich. Und dafür hat mir meine Noch-Therapeutin ein paar Bücher empfohlen. Und ähm, ich bin ja relativ bibliophil, lese ganz gerne mal was, habe hier noch irgendwie 30 <lacht> Bücher rumstehen oder rumliegen irgendwo, die ich noch lesen möchte, aber noch nicht getan habe. Und der Pile of Shame wird auf jeden Fall größer. Ich habe jetzt aber mal in den letzten paar Wochen ein bisschen was abgearbeitet und ich möchte euch warnen. Okay, ich weiß nämlich, dass hier auch die eine oder andere Person zuhört, die ähnlich ähm, aufwacht und sofort erschöpft ist und, und gar keinen Bock mehr auf Leben hat, okay? Und ich möchte euch direkt vor einem Buch warnen, denn ähm, es ist das zweite insgesamt, welches ich mir im Zuge der Therapie durchgelesen habe. Und dieses Buch ist der, wie soll ich sagen, es ist der heilige Gral küchenpsychologischer Fadenschein, fadenscheinheiliger, wie nennt man das nochmal, B Bullshit. Es ist einfach Bullshit. Sagen wir, es ist einfach kompletter Bullshit. Falls ihr das Buch gelesen habt und äh, sagt aber, dass es euch sehr geholfen hat, dann ist ja alles cool. Dann will ich nichts gesagt haben. Ich für meinen Teil muss sagen, es ist das Schlechteste. Das, also versteht ihr? Wenn ich euch sagen will, dass ich das Buch schlecht finde, dann möchte ich, dass ihr das Wort schlecht so krass aussprecht, dass es im Mund schon zwiebelt, wenn ihr das sch macht. Das ist schlecht, einfach richtig schlecht, ja? so kacke einfach. Und zwar äh, ist es geschrieben worden von John Strelacki, einem US-Amerikaner und das Buch trägt den Titel »Das Café am Rande der Welt«. Und es ist relativ berühmt, ich habe sogar herausgefunden, dass es, Sekunde, ich zitiere, ähm, der sogenannte Long Seller, also Bücher, die sehr lange, sehr gut verkauft werden, war einer der Jahresbestseller 2015, 16 und 17 und war 2018 sogar über alle Buchtypen hinweg das meistverkaufte Buch in Deutschland, okay? Erschienen in Deutschland und in deutscher Sprache ist es zum ersten Mal 2007 und es ist, über das gesamte darauf folgende Jahrzehnt, also die kompletten 2010er Jahre, eins der erfolgreichsten Sachbücher ever und es steht seit Juli 2015 fast durchgehend auf Platz 1 der spiegel Bestsellerliste in der Sektion Taschenbuch-Sachbuch. Äh, also quasi, das Café am Rande der Welt ist sowas wie die Bibel der Küchenpsychologie. Es ist so unfassbar erfolgreich und das macht mich fertig. Denn in dieser etwa 150-seitigen Geschichte wird eine, ja, eigentlich nur eine Nacht erzählt von einem äh, main Character namens John, der <lacht> zufälligerweise genau den gleichen Vornamen hat wie, äh, wie der Autor, aber naja. Ähm, und zwar ist die ähm, Exposition die folgende. John hat irgendeinen Job bei irgendeinem Konzern, der ihm am Arsch vorbeigeht. Ja, 9-to-5-Job, er ist unzufrieden mit seinem Leben und er hat sich Urlaub genommen und wollte in den Urlaub fahren und stand in einem fetten Stau auf irgendeinem Highway, Route 66, keine Ahnung. Und ähm, er hat für sich beschlossen, weißt du was, fuck it, ich suche mir einen anderen Weg. Wollte, Es gab damals noch keine Navis offensichtlich, keine Tom-Toms oder so, hat sich komplett verfahren und landet dann irgendwann am, im oder im Café am Rande der Welt. Und da führt er insgesamt äh, mit drei Personen eine Unterhaltung über drei sehr wichtige Lebensfragen. Denn, als er in dieses Café eintritt, ähm, bekommt er die Speisekarte in die Hand gedrückt und auf dieser Speisekarte stehen drei Fragen. Die erste lautet, warum bist du hier? Die zweite Frage lautet, hast du Angst vor dem Tod? Die dritte Frage lautet, führst du ein erfülltes Leben? Und äh, um, über diese Fragen diskutiert er dann mit drei verschiedenen Personen, die auch immer mal wiederkommen. Das ist einmal die Serviererin Casey, dann ist da noch der Koch Mike und Anne, also Anne, äh, irgend so ein Stammgast von diesem Café. Und letzten Endes braucht John Strelecki 150 Seiten, einfach nur, um zu sagen, mach doch, was du willst. So, es ist alles egal, wir gehen alle irgendwann drauf. Ähm, mach doch, was du willst. So, okay. <lacht> Und versteht ihr, ihr habt es vielleicht gerade schon gemerkt, ich habe fünf Wörter gebraucht. Mach doch, was du willst. So. Braucht man dafür 150 Seiten? Gut, klar, könnt ihr jetzt sagen. Vielleicht äh, will er das ja noch ein bisschen argumentativ schildern, warum er so denkt, was, was ist der Hintergrund dafür. Okay, und das, das macht er auch in dem Buch. ja. Aber versteht ihr, dieses Buch, das Café am Rande der Welt, ist so unfassbar simpel geschrieben, dass es eine Beleidigung ist für jeden modernen Menschen, der schon mal was von... Selbstfindung, Selbstreflexion, der, der schon mal was von, jeder Mensch, der schon mal was von dem Wort Denken, Selbstdenken gehört hat, der wird sich davon unterwürdigt fühlen, unterfordert, ja. es ist, es ist, versteht ihr, folgendes Beispiel, ja, hier im Buch, ähm, wenn John, äh, eine dieser drei Fragen der Speisekarte nachgeht, diskutiert mit der Serviererin Casey beispielsweise, ja, und er dann beispielsweise einen neuen Gedanken in sich entdeckt dann folgt dieser Protagonist John nicht einfach nur diesen Gedanken, sondern muss das Ganze natürlich auch noch verbalisieren. Oh, diesen Gedanken hatte ich aber noch nie. Oh, was ist das? Ein Baum. Bäume sind braun und haben Blätter. Oh, ich habe Erkenntnisse. Also, es muss alles, oder, bestes Beispiel, hier, ich zitiere. Ähm, John, John fasst einen neuen Gedanken und fragt sich, bitte was? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich war verwundert. Ach wo? Bitte was? Als... Ausruf der Verwunderung muss nochmal absichtlich, ja, absichtlich beschrieben werden mit Ich war verwundert. Bitte was? Ich war verwundert. Ach so, du bist verwundert, wenn du bitte was fragst? Ha, das hätte ich ja gar nicht gedacht. John Strelacki, ich bin der absolute Oberficker, was Küchenpsychologie angeht und verkaufe dir die Scheiße auch noch. Ha. Also ich muss wirklich aufpassen, dass ich mich nicht aufrege hier. Ich muss, ich muss mich wirklich zurückhalten teilweise. Ähm, kommen wir zurück zum eigentlichen Inhalt. Der und Angelpunkt des Buches ist nicht nur das Café am Rande der Welt selbst, sondern auch die, der sogenannte ZDE, der Zweck der Existenz. Und ähm, dieser Zweck der Existenz, der wird aus den drei Fragen der Speisekarte »Warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Führst du ein erfülltes Leben?« abgeleitet. Ähm, Sinn und Zweck des Buches soll es halt sein, seinen eigenen Zweck der Existenz zu finden, ja, und halt eben zu tun, was dafür nötig ist, um das zu finden. Ähm, es wird im Buch natürlich nichts erwähnt, keiner der dortigen Charaktere wird auch nur ansatzweise spannend beschrieben oder es wird auch kein einziger Zweck der Existenz verraten, jeder soll seinen eigenen finden. Auf, auf welche Art und Weise auch immer, ja, und dann wird dann in einem Nebensatz mal gesagt, ja, manche machen es mit Meditation, andere gehen auf Reise und dieses Buch ist so unfassbar kurz gedacht und naiv geschrieben, denn ähm, natürlich kann sich das nicht jeder leisten, um Gottes Willen. Also, es ist so fernab von jedweder Realität, das ist der Hammer, das ist wirklich der Hammer. Am besten wird es dann noch, wenn du dann, pass auf, ich, also es tut mir leid, aber dieser Hauptcharakter John, ja, ich, ich hasse ihn einfach, ich hasse ihn. Ähm, er setzt sich zusammen in diesem Café unter anderem mit dieser Stammgästin namens Anne und Anne arbeitet in der Werbebranche und ähm, die, die Gedanken, die dort ausgetauscht werden, sind so unfassbar simpel, dass die liebe Anne dann halt so fragt, ja und, äh, »Lieber John, was tust du denn so, um selber glücklich zu sein?« Und dann sagt er, »Ja, ich, ich mag es, mir Dinge zu kaufen. Ich habe mir ein neues Auto gekauft, zum Beispiel.« »Ja, okay, und das hat dich glücklich gemacht?« »Ja, natürlich habe ich das glücklich gemacht. Ich bin John, ich bin ein bisschen dumm.« »Ja, okay, John, und ähm, wenn, würden Sie sich jetzt noch ein Auto kaufen, noch ein zweites?« »Ja, natürlich, es macht mich ja immer noch glücklich.« »Ja, aber Sie haben doch schon eins.« »Ja, aber Sachen kaufen macht mich ja glücklich.« hm, aber macht das sie wirklich glücklich, wenn sie immer wieder Sachen kaufen? Oh mein Gott, Anne, sie haben ja so recht. Überkonsum macht ja überhaupt keinen Spaß. Was für... also Also, das ist ein Kinderbuch. Es ist eigentlich wirklich ein Kinderbuch. Vielleicht sollte ich es aus dieser Perspektive betrachten. Es ist so simple Konsumkritik. Simpler geht es überhaupt nicht, okay? Es ist der Shit, wirklich. Und wisst ihr, ohne jetzt das Zielpublikum dafür zu sehr beleidigen zu wollen, okay? Aber... Es ist so simpel geschrieben, es ist so kurz gedacht. Ähm, ich glaube, es kann dir nur gefallen, wenn dir fünf Chromosomen fehlen, dein Stammbaum ein Kreis ist und, ähm, keine Ahnung, deine nächsten verwandten Schimpansen sind. Also, oder Bananen oder so, ich weiß nicht. Ja? Also anders kann es dir nicht gefallen, wenn du ein moderner Mensch, ein Homo Sapiens bist, der einen IQ von, ich sag mal, vielleicht wenigstens zwölf, hat, ja. ich sage, ich gebe euch zwölf IQ-Punkte, dann, dann hast du das Buch schon in dir drin. Du, du musst es nicht kaufen. Also wirklich, eine absolute anti kauf meinerseits. Es, es, ist, es macht keinen Spaß, du, du, du ziehst nichts draus. Ja? Und wisst ihr, das Schlimmste für mich an der ganzen Sache ist, dass mir meine eigene Therapeutin das empfohlen hat. ja. Ähm, denn wenn du in Therapie bist, dann hast du die Erwartungshaltung, dass die Person, die dort dir gegenüber sitzt, schlau ist. Es ist sehr, sehr fies, was ich hier sage. Und die, die Frau, die mir da gegenüber sitzt, die ist nicht dumm, denke ich. <lacht> okay, weil sie hat mir jetzt ein Buch empfohlen, was ziemlich whack war, oh, mein Gott. Ähm, aber versteht ihr, wenn ich da sitze und dieser Frau gegenüber sitze, nennen wir sie mal Frau Meier, dann erwarte ich von Frau Meier, dass die ein bisschen Wort auf dem Kasten hat. Und wenn sie mir dieses Buch dann aber empfiehlt und meint, ja, das ist ein toller Einstieg, um sich selbst zu finden, und dann ist es so eine Rotze. Versteht ihr? Stellt euch vor, um das mal vielleicht, falls ihr noch nie bei einer Therapie gewesen seid, ja, stellt euch vor, ihr geht zum Arzt und die Behandlung, die ihr von eurem Arzt bekommt, weil ihr eine Grippe habt oder so etwas, sind zwei Karten von Mario Barth. So, so, so fühle ich mich gerade, okay? Also, ich... Ich habe kein Problem mit Frau Meier, aber ihre Buchauswahl, Frau Meier, die ist... Also absolute Oberkotze. Ganz, ganz, ganz schlimm. Wirklich. Und wisst ihr, auch wenn ich weiß, dass ich mich hier zum Arschloch mache. Also ich mache mich über Frau Meier lustig, über ihre Buchauswahl, ja. Wirkt unfassbar dumm auf mich. Sowohl ihre Buchauswahl als auch sie jetzt dadurch in Stellen, ja. Ähm, ich fühle mich bestätigt. Ich fühle mich bestätigt. Ich bin der Wichser hier, ja. gar kein, Ich bin dieser depressive Hurensohn, ähm, der, der einfach nur versucht, irgendwie zu überleben und sonst nichts hat auf der Welt, okay. So. Aber ich fühle mich bestätigt, denn der Wikipedia-Artikel zum Buch Das Café am Rande der Welt hat ein Unterkapitel mit dem Namen Verbreitung und Rezeption. Und dieses Kapitel, das besteht aus zwei Sätzen. Und ich werde euch die jetzt mal vorlesen, okay? Der erste Satz lautet, das Buch wurde in über 40 Sprachen übersetzt und gilt als weltweiter Bestseller, habe ich euch schon erzählt gerade. So, jetzt pass auf, zweiter Satz. Ende September 2021 wurde bekannt, dass der Schauspieler Till Schweiger an einer Verfilmung des Romans arbeitet. Sind meine Beleidigungen jetzt gerechtfertigt? Vielleicht? Till Schweiger will das verfilmen? Ladies and Gentlemen, ich habe, ohne es zu wissen, ja, das habe ich vorhin erst erfahren, ich habe, ohne es zu wissen, einen Future to be Till Schweiger Film gelesen, so ver. Ge Habt ihr schon mal einen Til-Schweiger-Film gelesen? Also, ich habe noch nicht mal einen gesehen, aber das war furchtbar. <lacht> dieses Ding zu lesen war absolut furchtbar. Und wenn til filme genauso sind, wie dieses Buch ist, dann, oh mein Gott, die arme Filmlandschaft in Deutschland. Das ist ja Wallabila. Also, auf Til-Schweiger rumzureiten, ja, ist natürlich total einfach. Gerade, also, das ist ja, liegt auf der Hand, dass man sich über den lustig macht irgendwie. Mit den komischen Sachen, die er auch manchmal so bringt, ja, gar keine Frage, aber <lacht> Ohne es zu wissen, einen Till Schweiger Film zu lesen, ähm, ist es ein Achievement oder ist es ein Grund mehr, mir die Kugel zu geben? <lacht> ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht, vielleicht versteht ihr dann ja jetzt, womit ich mich hier befasst habe. Ich meine, das hat auch nicht lange gedauert, das Buch durchzulesen. Das waren zwei Sessions. Ja, wie gesagt, 150 Seiten. Das, also, ich bin ein relativ langsamer Leser. Ich brauche so ein, eine Minute, manchmal auch zwei für so eine Seite. Äh, dementsprechend habe ich schon so, pff, ja, keine Ahnung, was sind das dann umgerechnet? Drei, vier Stunden daran gesessen. Aber das kriegt man halt hin. Aber Freunde, ich sag euch, kriegt es lieber nicht hin und macht gar nichts. Ja? Macht alles auf der Welt, aber lest nicht das Kaffee am Rande der Welt. Denn es ist einfach nur Bullshit. Es ist einfach nur naives, neoliberales Gewäsch. Ja? Und ähm, ich fühlte mich umso mehr bestätigt, nicht nur darin, dass Zildschweiger das verfilmen möchte, nein. Sondern ich habe mir dann im Zuge dessen natürlich auch den Autoren dahinter, John Strelecki, mal näher angeschaut. Und er wird vorgestellt auf Wikipedia mit dem ersten Satz... <lacht> John P. Strelacki, wofür das P steht, wird im Artikel nicht erklärt, ist ein amerikanischer Bestsellerautor und der Erfinder des Konzepts Big Five for Life. Ähm, Big Five for Life kommt in dem Buch hier nicht drin vor. Ich habe aber dann mal ein bisschen weiter geschaut und tatsächlich hat der Typ jetzt sein Hobby darin gefunden, solche schlechten Bücher zu schreiben. Ich zitiere weiter. Strelacki ähm, arbeitete fünf Jahre lang am College als Strategieberater für Unternehmen. Strelacki begann sich zu fragen, ob es nicht mehr im Leben geben sollte, als 10 bis 12 Stunden täglich im Büro zu verbringen und auf eine Beförderung hinzuarbeiten, die dann wahrscheinlich 12 bis 14 Stunden Tage nach sich ziehen würde. Okay, also ist kein Fan von Workaholic. Ich auch nicht mehr, fühle ich, okay? Zitiere weiter. 2002 löste er seinen Hausstand auf und reiste mit seiner Frau Xin neun Monate lang um die Welt. Im Zuge dieser Reise änderte sich Strilecki's Sicht auf das Leben. Nach seiner Rückkehr schrieb er innerhalb von drei Wochen sein erstes Buch, Das Café am Rande der Welt. Und das war der Anfang einer Tortur. Er lässt uns seitdem nicht in Ruhe und bringt immer wieder mal Bücher raus und nicht nur das. Er verkauft mittlerweile auch Seminare, und zwar unter dem Namen Big Five for Life. Ich zitiere wieder, das Seminarkonzept Big Five for Life hat von John Strzelecki und seinem Team John Strzelecki and Friends, sehr kreativ, aber was will ich von dem auch erwarten? Es richtet sich an Erwachsene und Teenager sowie Unternehmer zur Entwicklung von Lebenszielen bzw. Unternehmenszielen. Ein zentraler Gedanke des Big Five for Life Konzepts ist das Erkennen des eigenen Zwecks der Existenz bereits bekannt aus dem Café am Rande der Welt, und diesen mit der Arbeit in Einklang zu bringen. Zitat, Nicht nur jeder Mensch hat seinen eigenen ZDE, das gilt auch für jedes Unternehmen. Laut Strelecki wird man glücklicher und erfolgreicher, wenn der persönliche Zweck der Existenz mit dem des Unternehmens harmoniert. Als Unternehmer sollte man daher nur Mitarbeiter einstellen, deren persönlicher Zweck der Existenz mit dem Zweck der Existenz des Unternehmens harmoniert, für das sie arbeiten wollen. Und versteht ihr letzten Endes, wenn man das mal runterbricht, ich habe mir das Seminar mal ein bisschen näher angeschaut, ist es nichts anderes als, hey, du bist ein Unternehmen und du struggles ein bisschen, hier ist ein Seminar von mir und dann läuft vielleicht besser. Und wenn es nicht besser läuft, hey, dann hast du nicht deinen Zweck der Existenz gefunden und auch nicht den Zweck der Existenz von deinem Unternehmen. Hm, schade. Versteht ihr, John Strallecki ist so ein Heuchler, er verkauft in irgendwelchen Unternehmensseminaren, irgendwelche Binsenweisheiten aus dem Buch und macht damit nichts anderes als all diese dubiosen Life-Coaches, zum einen, von denen es ja mittlerweile viel zu viele gibt, und zum anderen macht er genau dasselbe, was er anderen Leuten in seinem Buch vorwirft, ja? Denn im Café am Rande der Welt, ich habe es vorhin beispielhaft formuliert, ja, und ich habe es nicht irgendwie mir ausgedacht. Also das zum Beispiel mit dem, ich will mir drei Autos kaufen, ich will mir fünf Autos kaufen, ach warte, das macht mich ja gar nicht glücklich, dö. Das kommt genauso in diesem Buch vor. Und genau denselben Scheiß zieht jetzt selber ab, ja. Verkauft irgendwelche Seminare an Unternehmen und die dann trotzdem pleite gehen, ja. Was für ein Bullshit. Was für ein fucking Bullshit. Es tut mir leid. Also, John Stralecki, fuck you. Fuck you einfach richtig hart, aber versteht ihr, in seiner Welt funktioniert das natürlich trotzdem, denn er will natürlich nur seine tolle, harmonische Philosophie auf den Weg bringen, ja, damit andere Leute auch glücklich werden können und er dann auch weiterhin Bücher verkaufen kann, wie zum Beispiel, ich zitiere, reich und glücklich, wie sie alles bekommen, was sie sich wünschen, 2012 erschienen, ja. Also, es ist einfach, es ist nichts anderes als küchenpsychologischer Neoliberalismus. Ja? Verkauf deinen Scheiß und dann verpisst dich. John Stralecki, was soll denn das? Und wisst ihr, das Schlimmste an John Stralecki ist nicht mal das, sondern die Tatsache, dass er durchgängig einen unfassbar hässlichen Hut trägt. <lacht> <lacht> denn wenn ihr euch den jungen Mal reinzieht, ja, also googelt den gerne mal, John, der Vorname, und dann vielleicht macht ihr am besten kurz Pause hier an der Stelle bei der Quittung. Nachname S-T-R-E l e c k Strelecki. John Strelecki, sein Name. Googelt den Jungen einfach mal. Ihr werdet kein Bild finden, auf denen er nicht irgendeinen so Hut trägt, den er anscheinend von Indiana Jones geklaut hat. Und es passt ihm überhaupt nicht. Weil an sich sieht er einfach nur aus wie ein Mark Zuckerberg ohne Haare, aber mit Hut dafür, ja. Halt so ein Hemd oder irgendein Shirt. Weiß, selbstverständlich. Und man kann, also es ist auch immer derselbe Hut, okay? Und man erkennt sogar an den Fotos, dass sein Kopf viel zu klein für den Hut ist. Da ist noch richtig viel Platz drin, einfach, ja? Was soll dieser Hut? Fühlst du dich dadurch wieder wie ein Abenteurer, obwohl du ganz genau weißt, dass du nur vor einer Flipchart stehst und irgendwelche Seminare gibst? Also, sorry, aber äh, was ist denn dein Zweck der Existenz, John Strillecke? Ja, ich hab's verstanden. Seminare verkaufen, Bücher verkaufen, ist okay. Du hast 10 Euro von mir bekommen, viel Spaß damit. Ähm, keine Ahnung, geh zu irgendeiner Teilnote und lass dir einen blasen und denk über deinen, und denk über ihren Zweck der Existenz nach, ja? <lacht> mach doch einfach das, ist doch okay, ist doch okay. Ah, ich darf mich nicht so aufregen darüber, aber versteht ihr, es fuckt mich nur so ab, also nicht nur der Kontext, wie ich an dieses Buch gelangt bin, sondern auch ich habe in meinem Leben 250, 300 Bücher gelesen und es ist wirklich das, Schle das schlechteste, es muss zwiebeln, ja, das schlechteste Buch, was ich jemals gelesen habe. Ähm, Zieh dem Kaffee am Rande der Welt die gastronomische Lizenz ab, planier das Ding weg und setz ein Mac dahin. Ja, bitte, bitte. Das, da dürfen nicht noch mehr Leute Kaffee trinken gehen. Das ist ganz, ganz ganz, ganz, ganz schlimm. Nee. Und dabei ist ja der Hintergrund vom, vom Buch und auch von dem Gedanken dahinter, ja, ich sag mal keine Ahnung, depressiv, philosophisch, vielleicht nicht unbedingt depressiv, aber doch irgendwie auch tatsächlich nicht nur küchenpsychologischer, sondern auch ähm, bedeutend philosophischer Natur. Ja? Also ich meine, die Frage nach dem Sinn des Lebens, ja, ich für meinen Teil muss sagen, ich persönlich, mir ist es peinlich, wenn ich mir eingestehen muss, dass ich mich aktuell mit dem Sinn des Lebens bzw. Zweck der Existenz eingetragenes Warenzeichen ja, beschäftige. Denn ähm, meiner Ansicht nach macht man das halt, wenn man irgendwie Teenager ist, so irgendwie, okay, äh, mit 16, 17, vielleicht auch 14 fangen schon einige an, sich über das Leben Gedanken zu machen, zu merken, oh hey, das hat ja Auswirkungen, wenn ich bestimmte Sachen sage oder tue auf mich und andere und auf das Leben und Umstände und äh, global und keine Ahnung, okay, also das ist, ähm, das ist schon, also die, der, der, der Zug ist abgefahren, ja. Und ich hatte meinen Zweck der Existenz definitiv schon gefunden. Ich habe für mich in meinen späten Teenagerjahren Ende, keine Ahnung, 19, vielleicht auch mit 20, beschlossen, ey, oh Bruder, ähm, du bist ganz okay im Geschichten erzählen, das ist dein Zweck der Existenz. Ja, du unterhältst ein paar Leute. Das ist cool, das macht dir Spaß. Das kannst du mehr oder weniger, ja. Also ich glaube, es <lacht> gibt auch ein paar Folgen von der Quittung, die ich mir auf jeden Fall nicht nochmal anhören würde. Unfassbar langweiliger Scheiß. und da dabei. Äh, life is a journey, ne. Wie wahrscheinlich so Leute wie John Strelacki sagen würden. Ohne Scheiß, John Strelacki, der Typ hat auch so live, love, love an seiner Wohnzimmerwand stehen oder so. Irgend so billig. Der Typ kauft nur bei Ikea ein. <lacht> mein Gott, ich kann nicht auf, diesen Typen zu hassen, ja. Ähm. Zweck der Existenz, schräg, schräg, äh, Sinn des Lebens. Es ist, wie gesagt, ich für mich hatte das halt eigentlich schon gefunden. Aber dann wirst du aus therapeutischer Sicht dazu gezwungen, das nochmal zu überdenken. Und es scheint ja auch nicht so gut für mich zu funktionieren zu haben. Ja, sonst wäre ich nicht äh, bald am Ende meiner dritten Therapie. Äh, ich, ich muss da ja irgendwo falsch abgebogen sein, okay? Und es ist hier überhaupt kein Problem. Mit so, mit, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Ich setze mich mit extrem vielen Themen in diesem Spektrum aktuell auseinander. Aber versteht ihr, für mich, das ist jetzt für mich so, die, die Quintessenz dessen, was für mich Nihilismus ist, was mich in meine, meine nihilistische Depression führt, nämlich der Sinn des Lebens für mich bisher steht, besteht daraus, sich selbst irgendwelche Ziele zu setzen das kann beruflich sein, woran man vermutlich als erstes denkt in unserer Gesellschaft. Das kann aber auch privater Natur sein. Das kann ein Hobby sein. Das kann das Ziel sein, ich möchte eine Beziehung führen. Das kann das Ziel sein, ich möchte eine Familie gründen. Das kann alles Mögliche sein. Das kann aber auch irgendwie, ich arbeite an mir selbst sein. Ja, alles Mögliche ist ein Ziel, was du dir selber steckst. Du arbeitest immer auf irgendetwas hin. Und wenn du das geschafft hast oder auch nicht geschafft hast, dann ist das Ziel vorbei. Ob du das Achievement jetzt, jetzt hast oder nicht, ist egal. Das Ziel ist irgendwann auf jeden Fall vorbei. Und was machst du dann? Naja, wie es unser lieber John sagen würde, dann kaufe ich mir mein nächstes Auto. Und in dem Kernaspekt hat er selbstverständlich auch wieder recht. Du holst dir dein nächstes Ziel, du suchst dir dein nächstes Ziel, du guckst, was machst du als nächstes. Und so geht es hier immer weiter, bis du entweder aus mentaler oder aus körperlicher Sicht den Geist aufgibst. Ja? Bis du irgendwann nicht mehr funktionierst und in die Kiste springst. 80 Jahre lang machst du das, du guckst, dass du über die Runden kommst, du guckst, dass du überlebst. Du hoffst einfach mal, dass du in keine allzu merkwürdigen und schlimmen Lebensumstände reingeboren wirst, ja, und versuchst, wenn du dich in solchen befindest, rauszukommen. Das ist dann halt eben dein primäres Ziel in dem Moment. Und wenn du dein Überleben irgendwie gesichert hast, hast du dann Zeit und vielleicht auch Lust dazu, die anderen Ziele zu setzen, ja, halt eben dann entweder in die Hobbyrichtung zu gehen oder in die Beziehungsrichtung. Und wenn dein Leben verkackt, kümmerst du dich wieder um dein Überleben, ja, und also. So geht es hier eigentlich letzten Endes weiter. Und ich glaube, selbst wenn wir als Mensch 500 Jahre alt werden würden, ich glaube, wir würden uns nicht ändern. Dann würden wir dasselbe tun, was wir auch jetzt tun, äh, nur ein bisschen später in Rente gehen. Ja? Wäre ein bisschen frech, mit, mit 60, 70 dann schon in, schon in Rente zu gehen. Aber ich glaube, letzten Endes würde sich auf mentaler Ebene nicht viel ändern. Du würdest auch da gezwungen sein, dich um dein Überleben zu kümmern. Und solange du das schaffst, dir parallel noch weitere Ziele zu setzen, irgendwas zu machen, vielleicht ein Studium nochmal parallel zu machen, weil du dich für irgendwas interessierst, was ja auch alles voll cool ist, okay? Aber das reicht mir nicht. Ähm, es ist mir es ist mir zuwider, äh, denn wenn du jeden Morgen aufstehst und du dir denkst, boah, Alter, und vom alleinigen Aufstehen schon durchatmen musst, weil du, weil du Brain Fog hast, weil du nicht richtig nachdenken kannst, weil du einfach ein klinisch depressiver Bastard bist, und das dann 80 Jahre lang durchziehen musst, weil du kannst ja Leuten in deinem Umfeld das nicht antun, ja, dir selbst etwas anzutun, dann macht das einfach überhaupt keine Laune. Das sage ich euch. Ja. Ich habe es am Anfang der Folge erwähnt, ähm, Fenster sind Optionen. Fenster sind so Hardcore-Optionen, dass sie mich sogar dazu bringen, das Café am Rande der Welt zu lesen. Ja. <lacht> sie bringen mich dazu, Till schweiger filme zu lesen. Oh mein Gott. Es ist, es ist ein Trauerspiel. Es ist ein absolutes Trauerspiel, von dem man seinem Umfeld in großen Teilen ja auch nicht mal was erzählen will. Weil ganz ehrlich, wenn man dann mal irgendwie mit wem quatscht, sich verabreden will oder so und dann wirst du gefragt, hey, wie geht's dir so? Also, sofern das jetzt nicht deine Best Friends sind, ja, dann, dann haust du natürlich nichts raus in dem Sinne von, naja, ich denke äh, in letzter Zeit oft über die Bahngleise nach, die bei mir in der Nähe da lang verlaufen. Das ist, ähm, fühlt sich nach Erlösung an irgendwie so. Das haust du ja nicht einfach so raus, ja. Weil du willst ja auch deine Umgebung, dein soziales Umfeld nicht mit runterziehen. Denn wenn du das zu häufig machst, hast du natürlich auch gleich wieder die Angst, naja, vielleicht haben die Leute dann ja irgendwann gar keinen Bock mehr auf mich, wenn ich nur von meinen schlimmen Gedanken erzähle. Aber sie sind halt da. Sie sind halt da und sie müssen über, über irgendwo raus und ich für meinen Teil bin froh, dass ich sie hier rauslassen kann. Wirklich, das ist, ah, das ist immer wieder geil, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hoffe, dass ich euch damit nicht vergraule. Ich weiß, äh, wie gesagt, von einigen, dass sie sogar deswegen hier zuhören, was für mich umso befreiender ist. Und ähm, letzten Endes kann ich einfach nur hoffen, euch da draußen mit so einem Bullshit nicht auch noch anzustecken, ja? ähm, sondern vielleicht einfach zu zeigen, ey, yo, ich... Ähm, es gibt noch viel, viel mehr da draußen. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Leute es gibt, denen es ähnlich geht. Aber auf der anderen Seite muss ich auch wieder sagen, bringt mir jetzt auch nichts. Ja? Also wer schon mal auf TikTok unterwegs war oder Instagram oder wo auch immer in Social Media. Es gibt ja mittlerweile immer mehr Leute, die sich öffentlich zu solchen Themen äußern. Die halt sagen, ey, wir müssen Awareness raisen für die Depression, Boys und Girls, yo. Aber was bringt es mir, wenn wir 5 Millionen sind oder 10 Millionen oder noch mehr, wenn es einem trotzdem nicht besser geht? Ist jetzt sehr zynisch formuliert, ja, ich will damit nicht andere Leute entwerten, aber ich meine, solange die Therapieplätze beispielsweise begrenzt sind, was Depressionen angeht, wird die trotzdem nicht geholfen. Denn ich für meinen Teil, habe es am Anfang der Folge erwähnt, ich habe noch eine Therapiesitzung vor mir und bin dann von meiner Krankenkasse aus für die nächsten zwei Jahre gesperrt. Und werde dann jetzt nach meiner dritten Therapie, ja, zwei Jahre andere Sachen machen müssen. Vielleicht vielleicht hole ich mir die Fortsetzung vom Kaffee am Rande der Welt <lacht> und lese mir das durch. Oder ich kaufe mir, wie hieß es nochmal, reich und glücklich. Wie sie alles bekommen, was sie sich wünschen. Ja, wie wäre es mit einem fetten Mercedes-Benz, John Strelacki. was fährst du eigentlich, du scheiß Alter. <lacht> ja, ähm, aber ich will mich dahingehend gar nicht beschweren, denn in dem Moment... Wenn man dann erfährt, dass man zwei Jahre keine Therapie mehr machen darf, weil man gesetzlich dazu verpflichtet ist, andere Leute dran zu lassen, dann verstehe ich das natürlich. Denn, das ist ja das Problem, es gibt so viele Leute, denen es genauso geht, die aber überhaupt nicht gehört werden, die auch im alltäglichen Leben nicht stattfinden. Weil ganz ehrlich, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wer will denn auch als depressiver Bastard von sich selbst erzählen? So, man ist halt nur traurig, man fühlt sich halt einfach nur krank die ganze Zeit. Das ist ja nicht cool. Du willst ja nicht auf Instagram gehen und sagen, hey, yo, übrigens, ähm, das ist meine neueste Narbe vom Ritzen. Machst du ja nicht. Machst du ja nicht. Du, du postest ja nur dann Sachen, wenn es dir gut geht. In den allermeisten Fällen. Weil du willst andere Leute ja nicht runterziehen. Ja? Ähm, aber das mache ich hier. Das machen wir hier sehr gerne in der Quittung, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, dass euch diese Folge auch mal wieder gefallen hat. Ich habe natürlich keine Lösung parat ja, für all diese Probleme, die es da draußen so gibt. Aber... Wenn ihr nach Lösungen sucht, dann kann ich euch sagen, John Strelecki wird sie unter seinem komischen indiana jones suit irgendwo hervorzaubern äh, und euch dabei helfen können. Ja. Alrighty. Das soll es für heute gewesen sein. Ähm, fühlt sich immer komisch an, eine Abmoderation nach einer Quittung zu machen, die ein bisschen ernster gewesen ist, weil ich finde irgendwie nie einen guten Abschluss. Äh, ist so mein Eindruck. Aber wie dem auch sei, ich hoffe, euch geht's gut. Seid lieb zueinander und ähm, ich kann nicht versprechen, dass wir uns direkt nächste Woche schon wieder hören, aber bald auf jeden Fall, denn die Quittung, die wird niemals sterben. Tschüss.